0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament in einem außergewöhnlichen Buch beim Propheten Jona, im dritten Kapitel, die ersten zehn Verse. Dann sprach der Herr ein zweites Mal zu Jona: Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Und überbringe ihr die Botschaft, die ich dir sage. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Sie war eine so große Stadt vor Gott, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle vom höchsten bis zum geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Dann ließen der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt geben. Weder Menschen noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder Weiden noch Wasser trinken. Menschen sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren, und von der Gewalt, die sie gegen andere geplant haben, ablassen. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, so dass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass Du Dein Licht auf unsere Herzen bringst, vor allem auf die Gedanken und Einstellungen da drin und dass du uns zeigst, wie dein Herz ist, wie groß und wunderbar und barmherzig du bist. Amen. Ihr Lieben, das Prophetenbuch Jona ist eine ganz wunderbare Geschichte. Wer es noch nicht gelesen hat oder vielleicht nur Jona und den Fisch kennt, dann empfehle ich euch mal, das ganze Buch vor allem bis zum Ende zu lesen. Das Prophetenbuch Jona ist wie ein Spiegel der damaligen Gesellschaft und Vielleicht bist du ja auch schon drauf gekommen, es ist nicht nur ein Spiegel der damaligen Gesellschaft, sondern vieles oder alles, was in der Bibel steht, ist auch ein Spiegel unserer Gesellschaft und unserer Herzenseinstellungen. Also, es geht nicht nur um Jonas, sondern es geht auch um dich und um uns. Und damit wir recht verstehen, was Gott hier eigentlich tut, tauchen wir ein bisschen ein in die damalige Geschichte. Die Stadt Ninive ist die Hauptstadt des damaligen Großreiches Assyrien und Assyrien war damals zur Zeit von Jonas so im 8. Jahrhundert vor Christus die Weltmacht überhaupt. Und die Assyrer waren ja wie andere auch, wenn sie an der Macht waren, bekannt für ihre Brutalität. Das war ein absoluter Terrorstaat und sie waren die Hauptaggressoren oder Hauptfeinde Israels. Jetzt verstehst du schon ein bisschen besser, Warum Jona so ein bisschen sehr unwillig war, dorthin zu gehen. Weil er kriegt den Auftrag, ausgerechnet nach Assyrien zu gehen, in die Stadt Ninive, und um Gottes Botschaft dorthin zu bringen, zum größten Feind Israels. Und Jona kannte natürlich auch seinen Gott und er wusste, dass Gott hier und da, hat er selber vielleicht hoffentlich auch erfahren, barmherzig ist. Und. Jona hatte aber in seinem Herzen eigentlich eine ganz eigene Einstellung. Wenn irgendjemand Gericht verdient hätte und den Untergang, den sicheren Tod, ja dann sind es die Assyrer, auf jeden Fall. Aber er war sich nicht ganz sicher, ob Gott das wirklich dann auch macht, was er antonen wird. Und deswegen ergreift er die Flucht, er kennt das, geht in eine ganz andere Richtung. Gott holt ihn dann wieder zurück durch einen Fisch und bringt ihn genau an den Punkt, wo er hin soll. Und deswegen, da beginnt dann unser Predigtext. Dann sprach der Herr ein zweites Mal zu Jona. Ja, mach dich auf den Weg und geh und jetzt geht er in die Stadt. Mit welcher grummeligen und was weiß ich, Herzenseinstellung auch immer. Aber er geht. Er geht nach Ninive rein und predigt. Das ist die Zusammenfassung, er hat wahrscheinlich noch mehr gesagt. Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Das war wahrscheinlich nicht nur diese einzelne, der einzelne Satz, sondern es wird mehr gewesen sein. So, und dann passiert genau das, was Jona befürchtet hat. Die kehren wirklich um. Die begehren sich. Die tun Buße und lassen ab von dem, was sie geplant haben. Und zwar alle, vom höchsten bis zum geringsten. Etwas tiefer reingeschaut, hat wahrscheinlich die ganze Politik und die ganze Aggression Assyriens sich auch in die damalige Gesellschaft hineingefressen und hat angefangen, sie zu zersetzen von innen heraus. Weil die Menschen sind auch gegeneinander gewesen und haben sich gegenseitig Gewalt angetan, haben das Recht Gottes, was auch für Assyrien gilt, wenn sie nicht an ihn geglaubt haben, mit Füßen getreten und das konnte Gott nicht so lassen. Deswegen schickt er den Propheten Jona hin und sagt ihnen, kehrt um, sonst kommt das Gericht über eure Stadt und ihr werdet vernichtet werden. Jetzt kehren die um. Und es geht jetzt weniger darum, was Gott da eigentlich gemacht hat, sondern es geht mehr um das Herz des Propheten. Denn die Geschichte geht nämlich weiter. Der Jonah ist dann ziemlich sauer dass die umgekehrt sind und dass das nicht passiert ist. Und er klagt dann Gott an und sagt, Gott siehst du, ich hab's doch gewusst. Ich wusste, dass du barmherzig bist, dass du den Menschen dann einlängst und sie verschonst. Und ich bin so sauer, ich will nicht mehr leben. Ich will sterben. Das reicht jetzt. Da wird das Herz Jonas offenbar, es zeigt sich, was ihm eigentlich wichtig ist. Ihm ist wichtig, dass die Assyrer das gerechte Urteil empfangen, damit auch, er ist ja Israelit, ja, damit Israel in Zukunft auch sicher wohnen kann. Also der Jonah ist ein Patriot für Israel. Der möchte, dass seine Nation und er in Sicherheit leben. Und das ist die Chance gewesen, den Feind aus dem Weg zu räumen. Jetzt kehren wir einfach um. Das kann nicht wahr sein. Das geht über Jonas Verständnis. Und Gott zeigt ihm jetzt aber in seinem Herzen, Jonah, bei dir stimmt was nicht. Du hast die Beziehung zu mir ersetzt, durch eine nationale Liebe zu Israel. Du hast da einen Götzen in deinem Herzen, dem du folgst. Du bist bereit, meine Liebesbeziehung zu mir zu opfern, nur damit du letzten Endes zu deinem Recht und zu deinem Willen kommst. Ich habe ja gesagt am Anfang, es ist ein Spiegel der Gesellschaft, ein Spiegel auch unseres eigenen Herzens. Wir brauchen gar nicht so weit schauen in die Welt hinein, wo unsere assyrischen Freunde leben. Das sind manchmal die, die direkt an unserer Grundstücksgrenze sind, die Nachbarn. Das sind manchmal die, die mit uns am selben Arbeitsplatz arbeiten. Das sind manchmal die Menschen unserer eigenen Familie, in der eigenen Ehe. Die können ganz schnell zum Assyrer werden. Und dann wissen wir eigentlich ziemlich genau, was den widerfahren sollte und was nicht. Und Gott ist aber so barmherzig und möchte, dass die Liebe, seine Liebe auch diese Menschen erreicht. Und das passt oftmals mit unserer Vorstellung nicht zusammen. Wir sind sehr schnell dabei und setzen uns auf den Richterstuhl und wissen ganz genau, was der andere zu kriegen hat und was uns zusteht. Natürlich wollen wir die ganze Liebe Gottes und Barmherzigkeit haben, wenn es um uns geht, wenn es um unsere Fehler geht. Aber wenn es um die Fehler der anderen an uns geht, dann messen wir oft mit zweierlei Maßstab. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Da weiß ich ganz genau oftmals so, wer Freund und wer Feind ist. Und genau da hinein möchte Gott kommen. Der Jonah hat... Eine andere biblische Figur sozusagen, die in der gleichen Weise agiert, wo es noch vielleicht noch etwas deutlicher wird. Da gibt es eine Geschichte im Neuen Testament, Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und es sind ja eigentlich zwei Söhne, die verloren sind. Es gibt ja da noch den älteren Bruder, der zu Hause geblieben ist, der nicht weggelaufen ist von zu Hause. Und um den geht es eigentlich. Der hat genau die gleiche Herzenseinstellung wie der Jonah. Als nämlich sein Bruder nach Hause kommt, der das ganze Erbe verschleudert hat und letzten Endes absolut im Dreck im Schweinestall gelandet ist und jetzt zurückkommt zum Vater, da kann der sich überhaupt nicht freuen. Der ist absolut pikiert, dass der Vater dem jüngeren Bruder so begegnet und ihm nicht wieder davon jagt. Der kann sich nicht freuen darüber, dass der Vater barmherzig ist mit dem Jüngeren, sondern der ist einfach so verärgert, so sauer darüber, wie der Vater den Jüngeren behandelt und wie er behandelt worden ist. Letzten Endes geht es ihm nämlich um sich selbst. Der glaubt nämlich, er hat jetzt alles richtig gemacht, zu Hause hat alles gemacht, er ist gehorsam gewesen und dafür verdient er jetzt ein anständiges, gutes, segensreiches Leben. Ich habe es mir ja verdient. Und ist eigentlich sauer darüber, dass der Vater ihm nicht das so gegeben hat, glaubt er. Und sagt zu ihm, klagt den an und sagt, dieser dein Sohn, das ist schon nicht mehr sein Bruder, dieser dein Sohn, der alles verbrasst hat mit Huren, das weiß er ganz genau, obwohl das gar nicht im Text steht, was der gemacht hat, ja, dem begegnest du beim Herzen. mir hast du nie irgendetwas gegeben. Dabei habe ich doch das und das und das, ich alles richtig gemacht alles was du wolltest. Und mir hast du nie ein Fest gegeben, hast du nie einen, einen, einen Mastkalb geschlachtet. Und der Vater bittet ihn, komm doch mit rein, freu dich, dass dein Sohn, der war tot, dein Bruder, der ist nach Hause zurückgekommen, freu dich doch mit ihm. der kann sich überhaupt nicht freuen. Weil er hat in seinem Herzen eine Selbstgerechtigkeit aufgerichtet, die davon ausgeht, es muss so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und wenn das nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann bin ich sauer, dann, dann wäre ich depressiv und dann, werde ich, dann will ich nicht mehr leben. Der hat auch einen Götzen im Herzen, weil er folgt nämlich seinem eigenen Maßstab. Und so denken wir oftmals. Wir denken, weil wir jetzt alles richtig gemacht haben, verdienen wir doch ein gutes, anständiges, segensreiches Leben. Und wehe, es kommt etwas da hinein, was diesen Plan durchkreuzt. Und wie ihr schon wisst aus eigener Erfahrung, da kommt vieles hinein in unser Leben, was nicht so geplant war. Und dann gehen wir oft des Danks zu anderen Menschen, zu uns selbst manchmal auch. Und vor allem vielleicht auch zu Gott. Und sagen, Gott, kann es sein, dass du da was übersehen hast? Dass du vielleicht doch nicht so gut bist? Wir klagen vielleicht nicht offen Gott an, aber wir fangen an zu murren. Und je länger das dauert, desto mehr Bitterkeit kommt in unser Herz hinein. Desto bitterer werden wir. Und der Jonah, der war allerdings sehr bitter. Gott lässt dann, als der Jonah dann da ist, der setzt sich gegenüber der Stadt, und hofft, dass vielleicht die Bewohner von Ninive doch noch irgendeinen Fehler machen und Gott dann kommt und sie doch noch auslöscht. Und dann lässt, dann lässt, der, lässt Gott ihm ein Rizinusstaude wachsen, er setzt sich da drunter, freut sich darüber und nächsten Tag lässt Gott die Rizinusstaude bewusst eingehen. Er sendet einen Wurm, was auch immer das gewesen ist, der die Pflanze da sticht und die geht ein. Und Jona ist stinksauer darüber, dass die Pflanze eingegangen ist. Und dann kommt Gott und konfrontiert ihn und sagt, Jona, du trauerst um diese Pflanze und dich kümmert aber nicht, dass 120.000 Menschen in dieser Stadt und Tiere zugrunde gehen sollen. Du hast kein Mitleid mit ihnen, aber ich, Gott, habe Mitleid mit ihnen. Und da steht ein Wort im Hebräischen, das meint so, Gott weint darüber. Jesus hat auch über Jerusalem geweint. Weil die sind stur immer wieder gegen die Wand gefahren und wollten nicht hören. Und er hat geweint darüber. Gott zerreißt es das Herz. Wenn Menschen, die nicht wissen, wo hinten und vorne ist, sie nicht wissen, was sie tun. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wenn die zugrunde gehen, wenn die verloren gehen. Und er möchte Gott, dass diese Menschen umkehren. Egal, was sie getan haben, sie dürfen umkehren. Und sie müssen umkehren. Weil es ist in Gottes Herzen drinnen, dass niemand verloren geht. Das ist sein Herzenswunsch. Und er möchte, dass wir, die wir schon auch an Jesus Christus glauben, genau die gleiche Herzenseinstellung haben und nicht das Unrecht, was andere vielleicht auch an uns getan haben, mit der gleichen Münze heimzahlen, wie sie uns das angetan haben. Sondern wir sollen barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Doch dazu muss dieses Denken in unserem Herzen beseitigt werden, umgeprägt werden, dass wir nicht schon immer wissen, was schwarz und weiß ist und wer richtig ist und wer gut ist. Und das wissen wir oftmals sehr schnell, wer die Richtigen, die Guten und die Bösen sind. Du brauchst nur in Gesprächen mal einfach zu lauschen und dabei, du selber dabei weißt ganz genau, wer die Richtigen und die Guten und die Bösen sind. Und da sind wir sehr schnell auf dem Richterstuhl und teilen aus richten die anderen Leute aus, wie es so schön heißt. Und genau das konfrontiert Gott hier. Genau das haben wir auch in unserer Gesellschaft. Genau das zersetzt unsere Gesellschaft. Genau das lässt uns auch Gewalttaten, egal ob jetzt physisch oder verbal, an anderen Menschen tun und planen. Und genau da möchte Gott hinein und sagt, lass ab davon. Das bringt letzten letztendlich nur Tod. Ich denke, die Wurzel dessen, was wir an Krieg und Terror heute in dieser Welt haben, kommt genau aus dieser Herzenshaltung heraus. Dass wir wollen, dass Gott uns lieb ist, aber unseren Feinden nicht. Und Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Das kannst du nicht von dir aus. Das kann niemand von sich aus. Dazu brauchen wir die Liebe Gottes. Wie kann diese Herzenseinstellung bei uns verschwinden? Wie kann die umgeprägt werden? Indem wir auf das Kreuz von Jesus schauen und dort im Lauf, im Prozess der Zeit erkennen, die Schönheit dessen, was Gott dort getan hat, dass er so liebevoll ist, dass er gekommen ist und das auf sich genommen hat und all das, was an Krieg, Terror, Schuld, Vernichtung dieser Welt ist, auf sich geladen hat und uns seine Auferstehungs-, sein Auferstehungsleben und die Freiheit damit schenkt. Und das müssen wir betrachten, das Kreuz von Jesus. Und das in uns hinein prägen lassen, dass wir dann erkennen, wenn Jesus uns da erlöst hat, dann kann es nichts mehr geben, wovor wir in dieser Welt Angst haben müssten. Auch nicht, wenn wir glauben, wir haben jetzt einen tiefen Mangel in unserem Herzen und Gott scheint scheinbar gegen uns zu sein. Er ist es nicht. Er ist immer für uns und will unseren Mangel ausfüllen. Und wenn wir das wissen und verstanden haben, hier und hier, dann können wir auch unseren Feinden vergeben und sie segnen. Dann können wir auch dieselbe Herzenshaltung einnehmen wie Gott und sagen, ja, alle Menschen sollen die Liebe Gottes erfahren, egal was sie getan haben. Das gilt sowohl für die, die werden hier nämlich wer mit dem Spiegel konfrontiert, für die, die schon glauben, aber auch für Menschen, die wie Assyrer sind, die noch nicht wissen, dass Gott sie liebt. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, und das meint nicht nur die, die schon glauben, sondern er meint wirklich alle. Dich auch. Dass du kommen sollst mit dem, was dir auf den Schultern liegt. Mühselig und beladen, voller Sorgen, voller Plage, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du nachts weinst, wo du nicht mehr weiter kannst, wo du Schmerz hast in der Seele, im Körper. Komm zu Jesus Christus. Es, es gibt nichts, aber auch wirklich gar nichts, was Gott nicht erlösen kann, was Gott nicht vergeben kann. Nichts, gar nichts. Und das ist diese Einladung, die Gott ausspricht. Und die Asyrer haben gehört. Sie haben zumindest mal den ersten Schritt gesetzt. Ob sie dann dabei geblieben sind, ist eine andere Frage. Aber sie haben einmal gehört, die Botschaft. Und darum geht es. Mach dein Herz weit, deine Ohren auf. Gott lädt dich ein, komm her zu mir. Du Mühseliger, du Beladener, lad ab. Und lass dich von mir erfrischen. Ich will dir neues Auferstehungsleben schenken, das dich frei macht. Wo alle Angst und Furcht von deinem Herzen weicht, jede Sorge entsorgt wird und du wieder neue Freude bekommst. Amen.